0: ¿Cómo influye la astrología en nuestra vida? Aquí se reúnen las medio adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a Medioadulta Podcast. Hola a todas, bienvenidas a Medioadulta Podcast. Hoy estamos grabando en un sitio muy especial, hoy cambiamos de set Como pueden ver estamos en una mesita con velitas, con flores Si estás viendo este episodio en el video de YouTube vas a poder ver todos los detalles que pusimos con mucho cariño Y esto ha sido posible gracias a The Studio V Muchísimas gracias a Ariana y Susana por prestarnos este espacio a todas las medio adultas. Y bueno, este es un espacio para, para creativos, para materializar las ideas y hoy además tengo una invitada estrella, una invitada especial que se llama Milagros, Milagros Blanco y ella es astróloga, ahora les voy a contar un poquito más sobre ella pero antes de comenzar yo quisiera contar un poco mi experiencia con la astrología porque yo con la astrología he tenido una experiencia como de novata totalmente creo que como la mayoría de la gente yo solía leer cuando era adolescente en la revista Tú el horóscopo del niño que me gustaba, por ejemplo. Yo nada más sabía que yo era Pisces y yo buscaba cosas como cómo enamorar a un Leo o cómo es Escorpio en el amor. O sea, a mí no me importaba ni la salud, ni el dinero, ni en mi destino en ese momento. Yo nada más quería como que relacionar el horóscopo con mis relaciones amorosas. Entonces, bueno, yo quiero ahora saber un poco más sobre la astrología. Entonces, la idea de este episodio es que abran su mente porque en estos tiempos la mayoría de la gente, creo yo, está buscando respuestas ya sea en las meditaciones, en el mindfulness y en la astrología y bueno, aquí estamos hoy con Milagros Milagros está formada en astrología, numerología, cartas del tarot, instructora de gimnasia psicofísica y también de yoga desde hace muchos años se dedica a la astrología y a las cartas de tarot más a nivel personal, pero se animó a expandirse hace tres años. Le dio un cambio a su vida hace un año y ahora está enfocada más en lo espiritual, como una guía para cumplir nuestra misión, para ver los obstáculos que nos ponemos y trascender. Milagros nos cuenta que agradece este impulso de cambio de mirada y de enfoque a un curso que estaba haciendo en ese momento. Ya nos va a contar cuál era ese curso y cómo te cambió la vida y bueno, que sigues entrenando, sigues aprendiendo, porque al final la astrología es un estilo de vida. Entonces, bienvenida a Milagros, gracias por llegar a mi vida como un milagro, por leerme mi carta astral la semana pasada y por abrirme estas puertas al mundo de la astrología, eh, sin importar que, que soy muy novata en este tema, así que te agradezco que hayas confiado en las medioductas. Gracias. <ríe> ¿Cuándo llegó la astrología a tu vida, Milagros? ¿Cuándo te diste cuenta? Porque tú eres economista,
1: bueno, antes estudié economía, inclusive, porque, este, bueno, primero quiero darte las gracias por la oportunidad de empezar en este mundo, o sea, de, de, de dar a conocer tu trabajo, dar a conocer mi trabajo. Bueno, la astrología empezó así como algo como empezó contigo. Empecé a leerlo como, pero no era nada más la curiosidad de las relaciones amorosas, sino que yo empezaba a leer el de mi, el mío, el de mis amigas y veía que había con, él. se relacionaban las personas del mismo signo y decía ¿pero por qué es esto? entonces decía ahí se enferma y entonces pensaba lo mismo o de repente tenía una profesión y le gustaba el mismo tipo de cosas y dije ¿esto tiene algo que ver? entonces decía tengo que indagar más sin embargo no empecé a estudiar astrología en ese momento sino que seguí indagando solamente a nivel personal, personal. por curiosidad por curiosidad, curiosidad leía libros de astrología y todo ese tipo de cosas posteriormente bueno empecé a estudiar una carrera, estudié economía pero cuando estudié economía siempre tenía la era como siempre buscando ayudar a las personas y de hecho una carrera netamente de números pero sin embargo yo le buscaba la parte social, entonces tenía un proyecto que si no, que cuando vaya este, me gradúe voy a hacer un proyecto donde voy a empezar a la gente que tenga vea sus talentos y sus dones y los desarrolle. Y esa era mi misión en realidad con la carrera de economía. Uh -huh. Empecé a trabajar en un banco y en el banco ¿qué hacía? También trabajaba con números igual porque era mi trabajo y además me encantan los números empezando por ahí, pero eso estudié numerología posteriormente. Uh -huh. ¿Y qué hacía? Ayudaba a las personas y entonces Siempre buscando de resolver, las, no de resolver los problemas porque no se los resolvía, pero sí los orientaba. Darle las herramientas. Darle las herramientas. No. Entonces le leía las cartas en los tiempos libres, nos almorzábamos y pagábamos un Qué tiempo, divertido la, trabajar no, contigo. contigo. <risas> o sea, me imagino la gente en el banco y que <risas> lee las cartas, por favor, en nuestro trae tiempo te libre. trae las cartas para leerte y yo, sí, mañana te las traigo. Entonces, o si no, mira, te mi fecha de nacimiento. Entonces te las ayudaba y decía de esa manera. Así empecé yo todo esto. Eso, bueno, ya había estudiado astrología, por supuesto, en ese momento en Venezuela. Después dije, voy a estudiar numerología, y estudié numerología también porque tienen relación, todas las, todo lo que es en numerología, todo eso tiene relación, ¿no? Entonces en tarot tiene de repente, un arcano tiene que ver con un signo y así sucesivamente, ¿no? Y la gimnasia psicofísica y el yoga, te iba a preguntar un...
0: eso, ¿qué, ¿qué es la gimnasia psicofísica? No, la gimnasia
1: psicofísica es como el pre-yoga, es como la preparación física para tú hacer las asanas posteriormente. Okay. Entonces tú duras ahí tres o cuatro meses ese entrenamiento para que tu cuerpo se flexibiliza, tanto la mente, las emociones y el espíritu, como la relación de todo. Sí, entonces era bueno hice ese curso, duré como un año más o menos en entrenamiento de curso de...
0: Wow y una cosa que te quería preguntar para comenzar a meternos en el mundo de, de la astrología es que, por ejemplo el otro día yo estaba leyendo que, obviamente el cuerpo humano está compuesto casi, o sea, en su mayoría de agua y que la luna, por ejemplo, con los océanos influye, o sea, a veces está la marea alta, la marea baja, por todo el tema de la luna y, y, y cómo nos puede llegar a afectar, eh, por ejemplo, el movimiento de los planetas o de la luna o sea, ¿cómo nos afecta la astrología en nuestro cuerpo y cómo puede llegar a afectar, por ejemplo, Mercurio retrógrado, Que todo el mundo le tiene tanto miedo a Mercurio, bueno, re, que pero,
1: estamos en Mercurio como si nos va a pasar algo. No, pero es que las planetas no nos hacen nada en realidad, porque okay. los planetas están ahí, ellos son una energía y nosotros, dependiendo cómo la enfrentemos, es que nos, nos afecta. Y en todo caso que hace botarme el culo retrogado, tienes que hacer, irte hacia adentro porque es que todo se retrasa, el internet se empieza a retrasar y hecho qué pasa, si tienes un coche y lo vas mal a, a reparar, se te, se te daña el carro, el, 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 el tránsito se pone lento, agarras una cola, ese tipo de cosas pasa cuando estás arriba el culo retrogado de también qué pasa también, que uno se pone muy, muy rápido y, o sea, que piensa como... entonces lo, el consejo que uno le da es que se vayan hacia adentro y mediten más, se escuchen más a las personas, o sea, y como con más calma, porque nada, que va a hacer nada, está ahí, simplemente que el planeta está un poco y ya, pero no más nada, y dependiendo del signo que lo, lo, lo tenga por lo menos ahorita que está en Géminis, entonces más, todavía más, escuchar más y, y hablar con más calma, o sea, es como escuchar y, a, y conversar, pero de una manera pausada. Y para eso lo logras haciendo meditaciones y entonces escuchándote a ti mismo, primero que principal. Porque si no te escuchas a ti, no puedes escuchar a nadie. sí el trabajo
0: está desde adentro, no, no es de adentro. que los astros nos van a ayudar y nos van a poner no, no, el no, camino. No. O sea, las piezas como... La gente cree que acudir a un astrólogo o a un astrólogo es que te va a dar la clave de tu destino o tu futuro. Como que tienes que seguir estos pasos. Un ¿no? No, 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 trabajo no. interno, así como cuando la gente va a terapia, eh, tú tienes que hacer un trabajo interno, tú le das las herramientas a la gente para poder como que ese acompañamiento de hacerte las preguntas que, que correctas, trabajar también eh, tiene un poco que ver también con tu niño interior porque cuando sí. me leíste la carta astral la luna, me di cuenta... La tiene que ver
1: con el niño interior, exacto
0: y entonces como que, que tú piensas que la astrología tiene conexión con la psicología con, es como una manera de, de hacer
1: terapia por ejemplo Sí, porque primero que tanto la psicología como la astrología buscan es una herramienta de autoconocimiento, entonces, claro, y además de eso, Carl Jung, que es el fundador de la, de la psicología analítica, lo ratifica diciendo de que la astrología es como la, la, es la suma de todo el conocimiento de la psicología antigua, entonces, y además de eso, los signos los cataloga como los dos arquetipos del, del ser humano, entonces, bueno, empezando por ahí, y segundo que o sea, si estamos buscando nuestro autoconocimiento, tanto la, la astrología, la psicología y hay una astrología actualmente que es la que yo más o menos me, me gusta más que es la, astro, la psicoastrología ah, oh, ok entonces es precisamente esa conexión o sea, que si del... hay
0: una conexión sí. muy fuerte. claro,
1: porque como es la ley es del universo, que como es arriba es abajo como es hacia de afuera, entonces todo es como una conexión. Como está el cielo, estamos nosotros también, cierto modo, como nos afecta, uh -huh. pero también como estamos nosotros adentro, lo que reflejamos hacia afuera, y eso es exactamente Exacto. más o menos la relación que tiene con eso. Entonces, son como comportamientos que hace la astrología, la psicología. La astrología te dice: Vamos a ver cómo estás, cómo estás tú. Entonces, primero, cómo estás tú internamente, cómo te relacionas, cómo. Este, cuáles son tus bloqueos, cuál es tu misión de vida, entonces, pero yo no tengo la misión de vida, la misión de vida es que uno busca es espiritual, porque todos tenemos, no es que la gente cree que la misión de vida es que voy a ser, eh, qué sé yo, astrólogo, psicólogo, sí, o ser millonario. no, ser millonario, no es nada de eso, es, es, es como, y al final todos venimos a ayudar a los demás y a servir a los demás, entonces, y una de las leyes que nos falla nunca es el bien, o sea, a tratar los demás como te gustaría que te daran a ti por eso de ahí donde viene que todos somos uno uh -huh. ¿me entiendes? de ahí donde viene todo eso que la gente dice ¿cómo que todos somos uno? que uno más uno es uno no, simplemente sí. es eso, que como yo te trato a ti, tú me tratas a mí entonces, y que todo lo que tú recibes, todo lo que tú das lo recibes y cuando yo te estoy tratando a ti con cariño me lo estoy dando primero a mí y después te lo estoy dando a ti uh -huh. si yo te trato con odio, primero si me estoy dando el odio a mí te lo estoy dando a ti yo eso
0: sí lo creo perfectamente entonces, que es, o sea el mundo es energía, todos somos energía y yo creo demasiado en esta frase que siempre la voy a repetir que es el universo premia la acción y si tú haces cosas muy buenas, eso a ti se te va a devolver de alguna manera con cosas buenas. O sea, las conexiones que yo he logrado con gente, con las chicas de, de este estudio que me dieron este espacio, son relaciones que hemos construido desde antes y por habernos ayudado en el pasado, ahora hoy estamos aquí. Y son cosas que el universo como que te va dando esas señales y tú tienes que hacer ese trabajo interno de saber aprovecharlas, de, de poder seguir haciendo ese trabajo para seguir creando esas oportunidades para tu vida. Y el universo se va a encargar de ponerte en el sitio adecuado, atraer a las personas adecuadas, en hacer que tu proyecto realmente eh, vaya por el camino que tú quieres. Te quería preguntar, yo soy Pisces y me enteré hace poco que mi ascendente es Virgo y me puse en vez, porque yo siempre había leído todo sobre Pisces, 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 características de Pisces, cómo es Pisces en el amor, cómo es Pisces en todo y nunca había leído lo del signo Virgo y sí, es verdad que tengo muchas cosas de, del signo Virgo eh, ¿Crees que por esa razón del ascendente algunas personas no se sienten identificadas con su signo? Hay gente que dice yo no me siento tan leo o yo no me siento tan cáncer, ¿por qué pasa esto?
1: Bueno primero porque o sea, nos mostramos más como nuestro ascendente en realidad, por lo menos en tu caso de amor tú sabes que eras pixi pero tu descendente de repente las personas te veían de otra manera Ay. Erika es muy detallista, es muy analítica, es muy quiquillosa, de repente está haciendo mirar como arreglaste todo esto todo con su puntico, todo ordenadito, todo su pulcro. eso es muy de, de virgo ¿Me entiendes Más que de, de visita en todo caso, claro, visita está todo lo angelical, toda esa parte. Uh -huh. Pero si tú estás súper ordenado, tenlo por seguro que eso es más de virgo. Uh -huh. Entonces claro, te muestras más así, si de repente una persona te ve, dice, esta parece más virgo. O sea, es por eso más que todo también. Uh -huh. Y también que nosotros vamos nacemos, ya venimos con una carga a central de todas las generaciones anteriores, de repente, dicen algunas culturas, yo también lo creo, pero eso depende de cada quien, que nosotros venimos con un plan de vida ya entonces nosotros cuando venimos hablamos y decimos que queremos venir a, a, a escogemos nuestros padres, escogemos todo y también escogemos qué queremos hacer en esta encarnación entonces ya venimos hasta con ese plan de vida entonces por supuesto llegamos aquí y nos montamos una máscara que es la primera de repente que es el ascendente como nos estamos mostrando y aparte de eso entonces hacemos vienen nuestro padre y empiezan a, a decir ¿no? o sea, ¿no? su, su costumbre, sus hábitos, después viene la, la, el entorno los familiares, el país donde creces, tu creencia, uh -huh. todas esas tradiciones. Entonces, claro, te vas tapando, tapando, poniendo capa, capa, capa. Y llega un momento en que tú no te identificas con tu esencia, con tu esencia como tal de Tuyo sí. Mismo, como tu yo auténtico. Tu yo auténtico, no lo, no lo ves. Uh -huh. Entonces, ¿qué haces otra vez? Es como volver, cuando vienes el crecimiento, pues, empiezas con tu, toda la parte espiritual, es como ir quitando todas esas capas, haciendo el trabajo. Y eso precisamente es el trabajo que yo digo espiritual, que sea con gozo, que sea con alegría. No que yo estoy cargada, y ¿cómo me quito esto carga ahora? No, no, porque eso entonces no tiene, o sea, no tiene no. El, el, la misión como tal. La misión es que tú empieces a trabajar, ok, hay momentos en que de repente es un bloqueo muy fuerte, porque te pasó algo de infancia muy fuerte, tú digas, ok, trabaja ese bloqueo hasta el fondo para que lo saques y después ya, pero... Ya viví con que tienes todos los atributos, todo para ser feliz, no para que sí. además tú uno vino al mundo para ser feliz. O sea, yo de chiquita, yo le decía a mi abaca, es que me decía algo. Le dije, yo no creo que Dios me haya traído este mundo para que yo sea infeliz. Yo te he traído para que yo fuera feliz y que fue, tuviera siempre todo. Yo, decía, yo yo tenía cosas así. Y él decía, además uno tiene un día que nace, un día que se va a morir. Entonces, ¿cuál es el problema? Se ponía así. Y entonces, claro, casi que me quitaban la cabeza porque yo tenía unas cosas que uno agarrar que yo creo que un poco loco, ¿no? Pero uh -huh. era mi forma como pequeña que lo decía. Y hoy en día, digo, no era tan loco ¿me entiendes? Uh -huh. Pero bueno, era mi forma de expresar.
0: pues. Me gusta lo que dijiste de las capas, que a medida que tú vas creciendo, o sea, ese niño interior está como en su esencia, en su yo auténtico, sin miedos, sin no limitaciones, y cuando tú vas creciendo, la sociedad, las redes sociales, eh, tus amistades, la iglesia a la que vas, eh, tus padres, el colegio, la universidad, todo eso te va como que agregando como eh, ingredientes, por decirlo así, un poquito de sal por aquí, un poquito de tal, y uno siempre como que quiere encajar en el mundo que, no, que nos rodea entonces como que pierdes un poco como tu luz y tu, tu esencia y a mí me ha pasado muchísimo eso, tratar de yo conectar con mi verdadera personalidad porque hay tantos estímulos de redes sociales de cómo te tienes que vestir cómo tienes que hablar, cómo tienes que cómo debería ser tu, pare, tu pareja si deberías tener hijos o no y como que yo estoy trabajando en, en ese camino de de rescatar y recuperar mi yo auténtica, como quién de verdad es Erika Goncalves, más allá de las redes sociales, más allá de lo que la gente espera de mí. Y siento que la terapia y la astrología me ayudan a quitar esas tapas y a que, por ejemplo, tú me lo recuerdes cuando tuvimos nuestra sesión de la carta astral, de tú eres así, porque tú cuando eras niña, cuando empezaste a hablar. Eh, y es como conectar con esa niña interior, que ese niño interior es el que te va a decir quién eres tú realmente quitando todas esas capas que, que te ha puesto la gente o tu entorno. Y hablando de las relaciones, porque yo supongo que a ti todo el mundo te preguntará, la mayoría, eh, ¿cuál es mi destino en el amor?, ¿será que yo me voy a divorciar o no?, porque la gente es muy directa y como que quiere respuestas
1: muy específicas, ¿te preguntan mucho por el amor? Bueno, en verdad te voy a ser sincera, eh, sí me preguntan mucho por el amor, pero la gente en que yo me llega, la gente quiere saber todo. Entonces, a veces es un tema porque yo le digo, pero es como muy amplio, ¿vale? o sea, Te dicen,
0: que, quiero que me digas de mi trabajo, todo, mi amor, sí, sí, mi salud. Entonces, <risa>
1: entonces tengo que leerle la carta completa y le enfoque un poco, eso se me hace un poco más, más largo, ¿no? Entonces, pero sí, una de las preguntas sobre todo es la, la de los, las relaciones con pareja y los hijos y la parte económica.
0: ¿Y crees que los signos sí te pueden guiar un poco en tus relaciones? Como saber un poco qué signo es tu pareja y
1: trabajar a partir de allí. Sí, sí puede ser, pero lo, sí, es más que todo el tipo de pareja que te atrae, más que todo es lo que, o sea, si tú eres, por decir, Pisces, si te, te entonces, ¿dónde tienes tú amarte, Por lo menos en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, porque, el, vamos a superar, los, tres, los planetas que son más fuertes con, con lo de la pareja, por, en la mujer, en la carta de un hombre está en Venus, donde tiene Venus. Por uh eso -huh. sea, dice, los hombres son de Venus y las mujeres de Marte. Exacto. Hay un libro que sí. dice, dice entonces, eso. y las mujeres lo tienen en Marte, entonces el tipo de hombre que le atrae se el donde tenga Marte. Y la luna es donde vemos los hombres de la mujer con la que se quiere casar, okay. o sea, porque los hombres tienen como a la, la mujer que le atrae, lo, lo seduce, pero después la que lo, con la que se quiere casar está en la luna, no se quiere estar en, en, en Venus. Okay. Venus es como para las novias. Entonces, es dependiendo de eso, dónde está la luna, la, la luna Marte o Venus. Okay. ¿Y cuál es la diferencia si alguien quiere hacerse la,
0: la carta astral y escribirte? ¿Cuál es la diferencia entre la carta astral y la revolución solar? Porque también me puse a investigar y, y son dos cosas diferentes. ¿Qué te da la carta astral y qué te puede ofrecer la
1: revolución solar? Bueno, la carta astral es como. Exactamente, la carta natal, porque son, las dos son cartas astrales Es lo mismo, carta astral y carta natal Sí, pero las dos, tanto la revolución solar como la carta natal son cartas astrales okay. Pero lo que la carta natal me da, es la, como decir una foto De cómo está todo el, plan, todo el cosmos al momento de mi nacimiento Entonces están como tanto todo el planeta como estabas ubicado Que por eso sí. es clave la hora Sí, por Si eso quieres sacarte
0: tu carta astral con milagros necesitas saber tu hora de nacimiento Tu lugar de
1: nacimiento y qué más la fecha, por supuesto. Y obviamente la fecha en que naciste. Sí, y entonces, claro, es muy importante porque la hora me da el ascendente. Entonces, si sabes, si quieres saber cómo te estás mostrando el mundo, y que saber, porque si no, hay que hacer como se puede tratar de sacar. Pero es un o
0: sea, es como la carta astral es como una foto del cosmos en el momento y la hora en que tú naciste. O sea, como que cuando literalmente tú te apareciste al mundo cómo estabas en ese momento el costo. Claro, entonces
1: ahí que viene representado la casa la carta tienes una primera una herramienta de autoconocimiento como lo hemos ido diciendo. Ahí vas a ver en las 12 casas porque es una hay 12 casas y en las 12 casas cada una tiene como decir sí, un rasgo. La primera la casa 1 tiene que ver con la personalidad de tu infancia, todo ese tipo de cosas. La casa 2 con lo que cómo te ganas tú el dinero y tus valores. La casa 3 tiene que ver con todo lo que es la comunicación, el aprendizaje, eh, la infancia, pero la infancia como de primaria hasta secundaria más o menos. La casa 4, el hogar, los padres, eh, la vejez, el país. La casa 5 tiene que ver con los noviazgos, la creatividad, eh, los hijos los hobbies, de cómo te, si de repente, como decir si la, la lotería, que se dice aquí, ¿no? Sí, la lotería. Ok, también está los juegos de azar en la casa 5. Uh -huh. En la casa 6 está todo lo que tenga que ver con lo relacionado con tu trabajo, compañeros de trabajo, la salud, las mascotas también, también se ven ahí, los personajes de servicios que van a trabajar de a tu casa. En la casa 7 tiene que ver con la pareja y las relaciones, la pareja y socios, perdón. Eh, también existe el divorcio, el matrimonio, todo lo que es asociaciones como tal. Uh -huh. En la casa 8 está todo lo que es el misterio, lo oculto, lo, lo místico, el sexo, la, cómo se gana el dinero tu pareja o los otros. En la casa 9 todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama esto? el extranjero, la filosofía de vida, los estudios superiores, los viajes a largo, a los viajes largos. En la casa 10 tu proyección profesional y tú también... Es cómo te muestras al mundo y también tu profesión. La casa 11 tiene que ver con los amigos y tu meta de vida y también tu propósito de vida ahí.
0: Y la, la casa 11 a mí me encanta,
1: ese número a mí me encanta. Y la casa 12 tiene que ver con todo lo oculto, lo místico, la intuición, todo eso. O sea, es como la casa del encierro, ¿no? Okay. Entonces, claro, dependiendo wow. de donde tengas cada planeta, en el momento de nuestro nacimiento, te comportas en cada en cada casa diferente, ¿no? Entonces, si yo tengo por decir, este tengo el sol en Pisces, pero lo tengo en casa 1. Entonces, es diferente a que lo tengas en casa 10, casa 12, wow. aunque, ¿me entiendes? Y aparte de eso, este cada planeta, cada casa tiene su regente. Entonces, en casa 1, que es de Aries, entonces el regente de Aries es Marte, y así cada uno va teniendo como okay. en cada uno, ¿no? Entonces la gente, de, de, en el caso de Pisces, en turno. Entonces, y cada planeta también tiene características, entonces todo eso va conectado.
0: Wow, entonces, o sea que hay, es un
1: trabajo intenso de interpretación. Sí, de, claro, y entonces después, pues, por sí, en lo que la gente también ahorita muy, que a la gente le gusta muchísimo en realidad, más por, es que el propósito de vida, eso es lo que más la gente busca, sí. y donde tiene su bloqueo. Uh -huh. Entonces los bloqueos yo los veo con Saturno, porque Saturno es el planeta de las limitaciones, de las estructuras, y entonces, ¿y dónde están los miedos? Más que todo enraizado. También lo puedo ver con, donde tengo Quirón, que es el sanador herido, que es donde tengo yo maestría, pero no me la se la puedo mostrar a los demás, pero me cuesta para verla para mí mismo. Uh -huh. Y también lo puedo ver este, con, con Plutón, que es el, el regente de Escorpio, porque ahí están los cambios y transformaciones. Entonces, también me ayuda también a ver cómo me muestro yo con los cambios y transformaciones en mi vida. O sea, no la interpretación de todas estas casas y dónde están esos planetas en, en esas casas. Y aparte, esos planetas hacen, hacen aspecto, entonces, que si hay un aspecto de conjunción, que entonces cómo está rozando un planeta con el otro, si hay una wow. cuadratura, entonces la cuadratura es, la gente siente irritabilidad, okay. y ahí también hay, ¿cómo se llama? Aspectos positivos, como son los trígonos y, y los sextiles y hay una serie, los que son más ganadas ahí, esos son los principales, pues, en realidad. ¿Qué más así te puedo decir? Ah, bueno, está el nodo, el nodo Norte, que es donde está nuestra misión de vida, y el Nodo Sur, que es lo que nos traemos nosotros de otras Ajá. vidas. Pero ¿De o sea, la gente dice, voy a buscar mi Norte, como que mi propósito, el Norte. Exacto. O sea, tiene
0: que ver con eso. Y la Carta Astral se saca una vez en la vida. Sí. O sea, sí, es como,
1: porque claro, una foto claro. Que, que está allí desde día Claro, que sí. entonces después, ¿qué hace normalmente? O se hace después la Revolución solar, que es como decir, cuando el retorno solar que vuelve a poner a ser sol en la misma oposición a tu momento de tu nacimiento, y entonces otra vez, y entonces, pero ahí sí cambia el ascendente que cada vez que cumples años, cada vez, o sea, que, cumple cada vez años. que cumples años te sacas tu revolución solar. Ahí es importante que la gente diga dónde va a pasar su cumpleaños, porque eso también influye. Entonces, hay astrólogos que, que si yo veo que hay un aspecto que no me conviene mucho, entonces le dice: Mira, viaja y para que se te mueva Plutón, que se te mueva planetas que son fuertes. Pero bueno, eso es relativo, eso es decisión de cada o sea, como lo vea cada quien. Yo siento que eso no es tan, que se mueva tanto porque es de donde tú te vas a quedar viviendo y donde estés viviendo todo ese Exacto. año, entonces influye más todo. Pues yo me muevo y después me voy a traer para el mismo país, no, va, ya creo que se va, está más en el país donde esté Entonces eso, y en la Revolución Solar entonces vemos, como decir, todos los acontecimientos que te van a pasar durante ese año, las energías cómo se van a estar moviendo, pero no es para que te dé miedo ni nada, simplemente para que tú sepas que... Cómo moverte durante ese año y sobre Qué todo que también tomar ese año. Sí, y sobre todo que también es como que también cómo vas dando tus pasos para tu misión de vida, porque también te ayuda. De repente tú tienes el nuevo norte y cambia ese año a otro a otro signo, entonces como tú lo puedes mover ese año también y te va y como que vayas caminando hacia hacia eso. Y este y también de repente que si hay gente que por lo menos cuando tiene ascendente capricornio, le duele todo el cuerpo, le duelen los huesos entonces digo a la gente, no, tranquilo que sea este año nada más, ya se te pasará bueno. o gente que le da ascendente piscis, le dan alergia, porque también le da ascendente piscis o si tuerce un pie, porque son muy delicados con los pies la gente de piscis así va, dependiendo el signo donde lo tenga el ascendente o sea, que de también tiene que ver con la salud, la astrología sí. puede un
0: poco, como que darte como señales y advertencias de que, mira, ten cuidado con esto porque puedes tender a que tengas este tipo de alergias, este tipo de eh, complicación respiratoria. Sí, si eso, no hay no que saber.
1: No hay que cada signo tiene una regencia anatómica, pues entonces, o sea, el, por lo menos este Aries tiene que ver todo con o sea, la gente que le duele mucho la cabeza, los ojos, ese tipo de cosas. Tauro con la parte de la garganta, pues ellos vienen como, van como bajando todo el cuerpo, ¿no? La garganta, la, los dientes inferiores. En Géminis, todo lo que es los pulmones, los brazos, después viene el cáncer, tiene que ver con el seno y el estómago y el peso solar. En Leo tiene que ver con el sistema circulatorio y el corazón. Uh -huh. el virgo es también la parte del estómago, del intestino, toda esa parte, porque ellos son muy, como siempre, andan como nerviosos. nerviosos y tienen, ellos, a pesar que hay Virgo, uno de los signos que se alimenta mejor y siempre porque son muy muy pendientes de cómo se tienen que comer a la hora o sea en ese sentido son porque también tienen que mucho sí acudir. soy sí soy <risa> este por bueno, diva, por virgo, virgo. que era
0: que los nervios ah, y que sí, por
1: eso tienen ellos tienen que mucho con la parte de, cómo se llama el metabolismo ajá okay. en, y además su casa es la casa 6 que es la casa de la salud entonces en la o sea el libra tiene que ver con la parte de los riñones este y todo lo que es la, la glándula suprarrenales y ese tipo de cosas. escorpio escorpio tiene que ser con toda la parte del útero, toda la parte, reproductiva. la parte reproductiva, y la, y el, el ano y toda esa zona. Y te, tuve leyendo el otro día, y también toda la zona de la nariz, porque es donde sacas todo, ¿no? Porque Plutón, eh, como es un planeta que saca todo, también el, eh, Scorpio es como que saca todo, ¿no? Entonces, la gente de Scorpio, inclusive, son personas, por lo general, pues ellos son. Tienen tres signos, bueno, vamos a. Tres animales, que es uno de los pocos que tienen tanto, y este, Scorpio es uno de los que tienen. Ah, después sí. le explico la de la parte esta. Para terminar, entonces, después de Scorpio, tengo Sagitario. Sagitario es la parte de los muslos y las caderas, y toda la parte de la columna, ¿no? En Capricornio tiene que ver con los huesos y también un poco con la, todo lo que es la piel. ¿no? Acuario tiene que ver con las pantorrillas y todo lo que las, es no circulatorio sino las partes como las venas y el piscis con los pies sobre todo, que es la parte más delicada de los pies. De hecho pues se le preguntaba, sí. tienes tú los pies? Porque poner sí, los pies muy bonitos, los pies muy feos.
0: Milagro me preguntó el otro día en no la y que y, y ¿Cómo tienes tú los pies? Y <ríe> yo como que <ríe> Bonitos, unos pies
1: chiquitos, mira, bonitos. No, y por lo general ni siquiera se tienen que hacer los, o sea, parece que mi hermana es piscis y ella nunca se hace los, ni a nada, porque ella es un, así como así para con esas cosas. Y tiene esos pies que no tiene ni cutícula, nada, y como si todo, y yo le digo, pero me parece que tú se hicieras los pies todos los días qué locura, que todo
0: tiene relación con los signos, bueno, o sea, que un mundo
1: por explorar totalmente. Lo que ¿Y tengo. cuáles son los tres animales de, de escorpio? Ah, bueno, el escorpio tiene, el escorpio cuando tiene su baja, más su energía más baja, tiene el pueblo que le dicen que es como la serpiente, que viene ascendiendo un poco, y se comportan así, que reaccionan, ¿no? Igual que el escorpio que también reacciona, uh -huh. pero ya la serpiente está un poquito como más trabajada, y cuando ya ellos resurgen, porque ellos entran como el... ellos, de hecho, las aguas del escorpio son las aguas del la, de la ultra... Mundo, lo relacionan con el ultramundo, ¿no? o sea, hacia abajo, bien profundo, porque ellos remueven todo. Parece que cuando viene la que dicen la gente que está en Plutón, la gente tiene mucho miedo. Pero entonces revuelven todo el agua y sacan todo y se resuelven como la ave Fénix ¿sí? y tienen la águila, que es cuando ya está super ascendido. bueno wow. pues. entonces, de este, lo más bajo hasta lo más alto. Wow, qué interesante. Escorpio, sí, uno de los signos que tiene esas partículas. Parece que la gente tiene como cierta cosa con el dice que es un signo muy fuerte, que si no sé qué. Tiene muchas anécdotas con Scorpio, pero bueno. El otro día que tú y yo estábamos
0: hablando en la videollamada, me mencionaste algo que me llamó la atención, que era eh, como la mente del universo, que estamos todos conectados con una mente universal, mente algo universo, así. Sí. Entonces, explícanos un poco cómo, bueno, cómo bueno. definirías qué es esa mente universal, cómo lo, lo, lo consideras tú es Dios, ¿En qué?
1: cómo lo defines. Bueno, este, cuando yo te decía que hace un año cambié un poco la visión, bueno, hace un año, este, yo empecé a hacer un curso, porque yo siempre he sido muy curiosa. Yo decía, pero pues, claro, yo tengo a, a Mercurio en Casanova, en la Casanova de la Filosofía de Vida, y Mercurio es de la comunicación, estudio, el aprendizaje. Entonces yo estudiaba, me puse a estudiar todo lo que les había dicho anteriormente, pero también estudié en la escuela, de, en el Centro Cultural de la India, pues estudié toda la parte wow. de hindú, me puse a estudiar cábala, también o sea, he estudiado tendencias totalmente diferentes lo, de la, lo del yoga, no es nada más la gimnasia psicofísica también tiene un trasfondo también es espiritual muy profundo entonces, o sea, he ido estudiando todo ese tipo de cosas y yo decía, pero ¿por qué? bueno, claro, después me doy cuenta y dije, ah, ya entiendo por qué me pasa todo esto y bueno, conocí aquí en España una señora que me dice una de esos que pasan, que empiezan estos cursos gratuitos y yo empecé, me bueno, meterme a ver qué es esto y ella empezaba a hablar, no, que el curso de milagros? son 365 días porque costa de 365 wow. días el entrenamiento. Un curso de 365 días. ¿no? Todos los días del mundo hay que hacer una lección. Entonces yo decía, yo tengo mucha disciplina y todo, porque bueno, mi sino está es muy disciplinado en eso. Y constante y lo que empieza lo termina, aunque le cueste lo que le cueste lo va a terminar, aunque todo el mundo diga que no, uno sigue adelante y bueno, y pone el ojo ahí, llega ahí porque va a llegar. Uh -huh. Ok, yo dije, bueno pero esto me está costando mucho y este camino no es el que me gusta y yo siempre decía, es que yo donde pongo el ojo sé que yo llego, no sé cuándo pero yo llego pero el problema era que yo sentía que el camino era muy pesado y yo decía, pero es qué tengo que aprender ahora es a caminar con fluidez y que con alegría y con lo que sea y que no me, nada, porque sé que voy a llegar pero no, puede ser que llegue cansada y cuando llegue sí. diga ay, esto era lo que yo quería, no, yo sé que iba a llegar todo todos ¿no? modos, entonces como que me faltaba esa y dije, me voy a meter y la llamo y le escribí y me empecé a hacer un curso con ella, y bueno, ya he hecho, de he hecho he hecho tres, ya tengo el tercero que estamos, se, se llama Renacer, y bueno, ya lo terminó en abril junio, pero ha sido el cambio de visión por completo. Cuando ella explica todo eso, que fue cuando me cae la mente, yo sí lo entendía para mí, que era Dios, por lo menos yo creo en Dios, pero el que no cree en Dios, yo le digo, bueno, pues el universo la divinidad es lo mismo. Yo cuando estaba en la parte de, la, de todo lo que eran los hindúes, yo decía, es que no puedo porque toda esa gente, toda esa, o sea, ellos tienen muchos dioses sí. y a mí yo no me conectaba con ninguno de esos dioses y a mí me, eso me, me causó cierta rechazo. No, rechazo. Uh -huh, de hecho, sí. yo terminé el curso, pero no me conecté con eso porque no tenía mi mente tan abierta, porque uh -huh. eso es tener mente abierta y uno tiene que aceptar todo eso. Sin embargo, lo terminé porque me gustaba, sobre todo, la danza hindú. Entonces, yo ahí terminé el curso por eso, en realidad. Y aprendí, pero aprendí muchas cosas también. entonces ¿Qué pasaba? Y la profesora me dice, pero no, no, importa, es que para ti el Dios es el mismo Dios mío, pero está con diferentes nombres. Ah, bueno, está bien. Entonces con eso, dije bueno, sigo, perfecto. Pero lo de la mente en uno era, es eso precisamente, que es un, el creador y todos estamos conectados a eso, es un tronco, y entonces estamos todos conectados a, lo, a la misma raíz, es como una un cable de electricidad y somos todos una bombilla y todos estamos uh -huh. conectados y por eso es que estamos todos conectados a la misma red de... Y cuando yo te hago bien a ti, te estoy haciendo bien a ti, me estoy haciendo bien a mí al día, mundo como tal. Cuando meditamos, estamos meditando para el mundo, de hecho, si yo me, cualquiera que meditamos le estamos haciendo un bien a todo el mundo. Entonces, sobre todo poner la intención cuando estamos meditando. Si estamos meditando para el mundo, poner esa intención para que eso llegue más, más lejos todavía. Que la gente a que no, yo estoy meditando y no estoy haciendo nada, ¿cómo yo voy a arreglar el mundo meditando? Sí, sí sí porque sube la vibración del universo y todo eso. entonces es por eso que... qué ¿no? bonito
0: verlo de esa manera que trabajando en ti mismo obviamente vas a reflejar esa bienestar como que esa mejor versión de ti y no, vas y a aportarle la... mucho más al mundo Y además de eso
1: que cuando tú estás bien puedes dar mejor a los demás también entonces expandes la luz, expandes la, tu creatividad, expandes todo mientras que tú no te quedas ahí en la frustración de que no sé qué o si estás trabajando nada más que para ti entonces tampoco le das a los demás nada entonces uh -huh te quedas vacío igualito porque Exacto. te llegas a las cosas pero dices esto no me da alegría cuando tú le das a los demás es que tú sientes realmente esa alegría sí. yo he de hecho yo siempre a mí siempre me ha gustado mucho regalar regalar y yo decía, ven, y mi mamá decía, mira, pero es que a ti todo el mundo te, te, te regalas a todo el mundo y a ti no te dan la misma cantidad de regalo Porque yo en diciembre, eh, cuando recibía las utilidades, yo disponía, no un 10%, podías disponer 20, un 10, no sé, en la cantidad que fuera. Pero yo le compraba regalos, yo compraba hasta 100 regalos, yo no sé cuántos regalos. Compraba a todo el mundo y entonces, bueno, después empezó la situación que empezó a mejorar y todo eso y yo seguía comprando regalos. entonces la gente decía, Ay, el regalo de la señora Milagro es que nunca falla. Podía llevar hasta un, 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 solamente un chocolate. Así a la gente. Es mi mamá. Entonces la gente, y yo decía, bueno. Pero mi madre decía, no, que eso no. Y yo digo, ay, Dios tiene una forma de trabajar muy rara. Tranquila, que es, mira, lo que no me lo dan ellos, eso me viene recompensado por otro lado de la vida. Y tampoco lo estoy esperando, porque lo estoy dando. Y cuando tú se lo das a una persona, nada más ver la cara de satisfacción a la persona, ya con pues, eso yo soy, ya que ya me dieron a mí también. Entonces uh -huh. no me importa algo físico, simplemente la satisfacción de lo, Y cuando tú das también recibes al Exacto. mismo tiempo, porque estás recibiendo. Esa felicidad, esa, esa sensación de que el otro está siendo feliz gracias a ti. Sí, sí, es una cosa como, bueno, te explicas cuando tú lo sientes, pues, cuando mi hija, o sea, mi una deuda muy grande en la clínica, y entonces yo digo entre mí, ¿y cómo pagamos esto ahora? Pero bueno, ¿te tengo que pagarla, digo yo. Y luego digo mi hermano, mira, hay que pagar, venderemos algo, no sé, pero hay que pagar. Resulta que yo digo, bueno, pido una ayuda y digo, no, me dan respuesta, no sé qué, y al final me la dan. Y cuando le digo a la muchacha, me dice, no, ¿qué, ¿cuánto es? Le digo yo, ¿cuánto debo? Me dice, no, pero no sé, usted tiene que averiguar. Y yo le digo, pero, ajá, pero ¿cuánto debo? Le decía la clínica y la clínica no me decía Yo le digo, bueno, dejar eso en manos de Dios, yo no voy a hacer más nada. Yo hice todo mi trabajo ya está, aquí llego uh -huh. yo. Y dejo eso y suelto eso. <coughs> bueno, pasó un mes y la chica me dice, Ay, ah, señor Milagro, mire, es que la tenía que... Me dejó que pedir disculpas, le digo, ¿por qué? Ah, porque usted tenía razón, no le hemos dado la deuda y no sé qué, y yo le digo, sí, es que yo dejé eso en manos de Dios, y yo cuando dado la cosa en manos de Dios, ahí sí queda, en manos del universo, como no quería que ya allá, y suelto, y lo suelto en verdad, le digo, no me meto más porque no me puedo meter más. Bueno, resulta que ella me dice... Ay, que le tengo que decir algo a usted? vea que hoy Dios la oye? Me dice, le digo, sí, porque, Porque la clínica tiene la duda cancelada, tiene todo en cero. Y yo que, y era un día de mi cumpleaños. Wow. Y entonces yo lloraba, re, me reía, no sabía qué. yo decía, decía, me lo están como reafirmando, porque era para una cosa de mi mamá que me decía que. Y yo le decía a ella, Dios no sabe, tú no sabes cómo te va la vida, te va a compensar lo que tú has dado. Es verdad. Y entonces me lo dieron precisamente un día de mi cumpleaños. O sea, es un regalo del universo sí entonces Y ahorita me acaba de pasar otra cosa como mi cumpleaños también, que también Y que si
0: tú no estuvieses abierta a, a verlo de esa manera, capaz no te emocionaría tanto no. Porque tú estás abierta a verlo como un regalo Eso te puede haber llegado y tú dices, ah, bueno, ok, ya está Pero tú celebras por, por dentro porque sabes que todos los actos buenos que has hecho En ese momento como que es una respuesta decirte, toma milagros, esto es para ti Y como que lo sí. abrazas y, y sientes que realmente
1: te lo mereces Sí, y no realmente ni siquiera por el dinero ni nada que representa, porque simplemente es la... O sea, es como algo muy interno que dice, he confiado y la vida me ha, o sea, me ha recompensado por haber confiado. Pues. Entonces, es como decir, hay algo superior a mí que me, siempre me está guiando y siempre me está acompañando. Entonces, eso para mí es como decir lo más importante. No importa cómo esté viviendo el mundo, que si está ahí la guerra, que si está la pandemia... No conecto con nada de eso en verdad. Sí.
0: Tratas de, de enfocar tu energía hacia lo positivo, hacia, o sea, no enfocarte en lo negativo, porque al final eso nos afecta muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando eh, leo tantas noticias negativas que le pasa a alguna amiga, yo a veces siento que yo absorbo como que esas, esos problemas y los. Convierto en algo de mi día a día y como que he tenido que trabajar un poco de eso No dejar que me afecte el entorno en cuanto a lo negativo, sino enfocarme más hacia lo positivo Por eso ahora también estoy haciendo meditaciones guiadas, tratando de comenzar mi día con intención Agradeciendo mi diario de agradecimiento eso Y eso el me ha ayudado muchísimo a tener una visión más positiva,
1: no a enfrascarme en lo negativo No, y además eso que si tú a una persona, o sea, está en un problema Tú, la compasión, que es el signo tuyo, peace no es tanto que te metas en el hueco con la persona porque ahí no estás haciéndole nada, ni la estás ayudando entonces, te sientas con esa persona, la acompañas pero desde afuera, de esa persona, o sea, la estás acompañando así la ayudas más pero si te metes en el hueco, los dos te metes y ahí quien sale de Exacto Hay milagros, yo, me, me, da,
0: me dejaste con mucha tarea por hacer porque quiero saber más de, de astrología, yo soy que... si quiero saber algo me meto de lleno en ese tema y es como que ahora me estás diciendo tantas cosas que abarcan la astrología que,
1: astrología
0: que quiero, o sea quiero saber, es como me siento mal quiero saber un poco más sobre esto y, y bueno ya para cerrar, que obviamente me quisiera quedar aquí hablando contigo hasta la noche, aquí tomándonos un vinito con las velitas eh, ¿qué hay que hacer para estudiar astrología? si alguien nos está escuchando y dice me llama demasiado la atención este tema eh, ya por lo menos saben interpretar su, su carta astral o no ¿Cómo pueden empezar a estudiar
1: astrología? Bueno, lo primero que, bueno, yo le recomiendo a la gente que quiere estudiar astrología, primero que se haga su carta natal para que sepa exactamente si de verdad eso le llama la atención, porque una cosa es lo que no. Segundo, que tenga esa vocación de ayudar a las personas, que no lo haga porque le voy a decir en el futuro que creo que soy, no, simplemente vocación de verdad a ayudar a las personas y que tengan conexión, que se sepan conectar, porque cuando estás haciendo una carta, por eso que yo, a mí me gusta ver a la persona que cuando... Personal es mucho mejor, pero bueno, ahora que con todo este tema, bueno, se hace por Zoom, video llamada, como sea. Entonces, conectar con esa persona, y por eso yo le digo a la persona y le pregunto, porque de hecho puede estar toda la astrología, pero yo te pregunto, ¿tú te conectas con eso? Te lo que te estoy diciendo, uh -huh. ¿te acuerdas que te preguntas, uh -huh. ¿Es que te, ¿te suena o no te suena? Uh -huh. Porque yo me puedo, pero yo no estoy dentro de ti, no estoy pensando como tú, ni de todo lo que tú sientes, simplemente todo lo que tú me digas, yo estoy percibiendo a mi, a mi creencia y como yo lo veo. Claro. Entonces, por eso es como ese tipo de conversación con la persona que estás haciendo uh -huh. eso sería lo que yo más o menos recomiendo a la persona que tiene de astrología creo que
0: tiene que ver también con un poco de ser autodidacta ¿no? De, ahora hay tanta información en youtube, en
1: hay libros hay mucha información y, y hay mucha interpretación hay gente muy buena en astrología o sea, hay gente, gente que estudia, tiene astrología tradicional hay gente de astrología mundial, humanística la psicostrología que yo te estaba comentando, o sea, espiritual, hay demasiado, o sea, es la predictiva que también la gente, pero a mí la predictiva es como que, es la que menos me enfoco porque es como que me voy a hacer mucho el futuro y prefiero estar como en el presente que la persona vea qué le está pasando hoy eso. y ya, uh -huh. o sea que eso, el aprendizaje de hoy le sirva para el futuro, pero no, porque el futuro no existe como está. claro y además cuando nos conectamos, como decimos, con nuestro yo, eh, el futuro no existe para nada, ni sí. el pasado tampoco, Exacto. estamos aquí estamos aquí ahora ya Exacto. y lo que está sucediendo es lo que sucede hoy, o sea, en este momento además Sí, entonces, un es. día a la vez, así sí. es, yo también me estoy tratando de creer el cuento
0: porque las ansiedades vienen como que de pensar en el futuro y las depresiones vienen de como que esa nostalgia, el que pudo ser del pasado, entonces traten de estar en su centro, meditar, buscar respuestas con la astrología, ir a terapia todo este tipo de ramas que, que nos ayudan en el autoconocimiento, creo yo, que son súper importantes ahora. ¿Y dónde te pueden encontrar Milagros? Dinos. Yo quiero que Milagros se haga un Instagram para que todas las mediadultas la sigan. Pero bueno, tú tienes un Instagram personal. Sí, pero ¿no? voy a abrir
1: otro y ya te lo
0: diré. Okay. Entonces, para que tú
1: lo puedas poner en
0: las redes. Okay. ¿Y dónde te podemos conseguir? Si quieren una cita, ya, 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 para leer bueno, su carta en correo, mañana.
1: En mi correo. Puede ser. Ok, yo lo voy a poner por aquí. Bueno,
0: yo les voy a avisar cuando, en mis historias y en el Instagram de Medio Adulta, en mi Instagram personal, Eka les voy a poner el Instagram de Milagros cuando ya se atreva a el estrellato, a Instagram, a las redes sociales, para que la sigan, porque de verdad siento que este es el momento de, de los astrólogos, de, de darse a conocer, de usar estas herramientas para ayudar, porque tú lo ves así, tú ves la astrología para, no para hacerte famosa, ni para manejar información de otras personas, sino porque quieres darle las herramientas en esa
1: búsqueda de trascender y de ser mejores. Sí, Así sí, que... y también que sí, hay unas cosas que de repente la persona tiene un bloqueo muy fuerte, también hay terapias que uno lo puede orientar para que las personas también porque, o sea, te digo, hay una parte que hasta uno no llega, pero entonces hay personas que, que más allá y bueno, eso es muy importante también que sepa la persona que tiene que estar muy muy abierta hoy en día totalmente Bueno, ya saben, ya pueden escribirle a
0: Milagros para que tengan su videollamada porque también lo hace por, por Zoom como lo hicimos nosotras la semana pasada y además también te hace un informe para que lo tengas por siempre y que lo puedas volver a leer, esa carta astral, esa revolución solar y bueno, muchísimas gracias por estar aquí Milagros, por creer en medio adulta, por darnos tu conocimiento, de verdad que lo valoro muchísimo y lo respeto un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Ya saben que pueden escuchar Media Adulta en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y pueden ver esta entrevista en el canal de YouTube. Besito y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. gracias.